0: Hi Olli. Felix. Du armer Nachtarbeiter, wie, wie,
1: wie, wie viel Uhr ist es bei dir? Jetzt ist es äh, kurz vor neun. Also wir, wir um neun treffen wir uns ja immer. Ich verfluche dich, weil... Also, <lacht> Ich habe ihn angeschrieben, unseren Gast heute, unseren heutigen Gast, aber du hast das nochmal das Ganze initiiert, hast gesagt, Olli, jetzt ist es soweit, wir müssen ihn unbedingt, jetzt do es. Er lebt an der Westküste, mm, ja. du lebst in New York, ich habe die Arschkarte. <lacht> Neun Stunden. Bei mir ist nämlich immer Nacht. Bei dir ist immer Nacht und ähm,
0: äh, Gott sei Dank haben wir ja kein Video mit dem, mit dem Podcast, denn du bist ja auch junger Papa. Und äh, du hast... Müdigkeit ist ja so eine Art Grundzustand. Aber was ich cool finde, man merkt es dir im Podcast einfach nicht an, weil wir beide, glaube ich, das eint uns, wir machen das beide irgendwie so gerne, ähm, dass auch wenn wir super gestresst, müde und ausgelaugt hier vors Mikro gehen, wir immer wieder diese Menschen treffen, diese unglaublichen Leute aus dem ganzen Land, yeah. äh, die uns irgendwie Energie ein, ein, reinbringen. Und du hast ihn gefunden, der,
1: der Deutsche, der LinkedIn mitgegründet hat. Was für eine krasse Geschichte. Mega krass. Also ich wusste ehrlicherweise auch nicht bis vor einem halben Jahr, dass, oder von, ja, vor einem halben Jahr, dass ein deutscher LinkedIn mitgegründet hat, hatte. Also ich hatte immer Reed Hoffman irgendwie mit LinkedIn in Verbindung gebracht. Und, und dann ist dieser äh, Konstantin Güricke, äh, der Name, aufgetaucht. Und dann recherchiert man und guckt man. Und ein wahnsinnig spannender Deutscher. Ich freue mich tierisch auf das Gespräch und ähm, wir mussten doch gar nicht äh, so lange um ihn kämpfen. Das, äh, das, war, das war relativ... Äh, wir sind auch einiges gewohnt inzwischen. <lacht> ähm. Ja. Wow, ich freue mich riesig
0: und ihr wisst ja, wenn ihr uns hört und denkt, ich habe auch eine Idee, ähm, schreibt uns. Felix at wunderbartogetherpodcast.de Wir freuen uns über Feedback, über Gästeideen und jetzt freuen wir uns über eine fette Portion unternehmerische Ex Expertise Wissen aus dem Silicon Valley ein Startup Gründer, ja. wie er im Buche steht. Viel Spaß mit Konstantin Güricke. Herzlich willkommen bei wunderbar Together, Konstantin Güricke. Hallo, Konstantin. Grüß dich. Ja, schön Together zu sein. <lacht> wie geht's dir heute? Und vor allem, wo geht es dir? Wo treffen wir dich an? Oh. Oh, mir geht es mir geht's wunderbar. <lacht> ich bin in Palo Alto,
2: Kalifornien. Ähm, Wetter ist sehr gut, ähm, ein bisschen zu trocken. Ja, wir brauchen den Regen hier immer viel, sonst gibt es Brandgefahr im Sommer und auch mhm. manchmal im Herbst und Winter.
0: Wo genau bist du da? Wie kann man sich das vorstellen, du, wenn man jetzt bei dir aus dem Fenster guckt oder vor die Tür geht?
2: Ja, Also ich gucke jetzt aus dem Fenster und das ist ein Palo Alto ist halt mittendrin im Silicon Valley, also so viele würden das so als, als Herz betrachten. Ähm, Silicon Valley ist, ist äh, erwachsen eigentlich sozusagen von der Hardware aus. Intel ist ein bisschen mehr im Süden von San Jose und dann gab es ein bisschen mehr die, ähm, die Software, wo so Oracle und solche Firmen ähm, aufgewachsen sind und dann mit der Dotcom-Blase ging es so ein bisschen hoch Richtung San Francisco, so, so verteilt sich das. Aber all die kleinen Städte sind mit der Zeit so zusammengewachsen, also das ist so ein Vorort, ein anderer. Aber die, man, wenn man so von Süden nach Norden hochfährt, ist es nicht, man sieht eigentlich nicht so die Trennung, das geht alles ineinander über. Menlo Park ist, wo Facebook ist, das ist direkt nördlich von hier und Mountain View ist Google, ist direkt südlich, aber man, man erkennt eigentlich nicht die Unterschiede von Ort zu Ort.
0: Und wie lebst du da? Bist du am Meer? Hast du eine große, die die hast du so eine Elon Musk Villa und guckst vom Berg ins Tal? Wie das vorstellen ich habe ein ganz
2: ganz normales Haus hier. Das äh, für die Kinder. Damals, als die Kinder klein waren, haben wir uns ein Grundstück ganz ausgesucht, was direkt einen Zaun an der Grundschule hat, ähm, damit <lacht> es einfach ist für die Kinder. Und die Mittelschule und die High School sind auch alle per Fuß zu erreichen für die oh, Kinder, wow. dass es möglich ist. Also Cool. Es ging also hauptsächlich, was für die Familie ähm, gut ist. Ähm, und, ja, klar. Ähm, ja was wie viele ist. kleine
0: äh, oder nicht mehr so kleine Menschen hast du in deiner Familie? <lacht> Nicht mehr so kleine. Die sind also
2: eine ist im College und eine ist in den letzten Jahren der Highschool, also zwei Töchter.
0: Oh, wow. Okay. Und beide so im Teenage um die 20. Alter? Genau. High School? Ja, so in dem Dreh, ja. Okay. Ich bin äh, Vater zweier Töchter im so äh, drei und sieben, also ich habe das mhm. alles noch vor mir. Mhm. Ähm, wie, wie schlimm ist das, wenn die dann so um die 20 sind? Was, was ist da so die väterliche Ach. Herausforderung? Ja,
2: ich finde, es ist nicht schlimm. Ich finde, jedes, jede, jede Altersgruppe hat so die eigenen ähm, Vorteile und Challenges. Und mhm. so, so man, man lernt immer neue Sachen mit dazu. Und das finde ich eine der spannenden Sachen, Vater zu sein, dass man ähm, ja so diesen Zyklus des Lebens, den man ja auch selbst mal durchgemacht hat. Man, jeder war mal ein kleines Kind, daran kann man sich meistens nicht mehr so erinnern. Aber ich denke, gerade an die Teenager-Jahre kann man sich noch mehr erinnern und man erlebt es dann so ein bisschen von der anderen Seite der Eltern. Und ähm, ja, man begleitet sie mit. Man hat natürlich weniger Einfluss auf die Kinder, weil es dann viel mehr auf die, äh, auf die Kameraden, äh, Boyfriends, Girlfriends und so weiter ankommt. Man mhm. ähm, mhm. verliert so ein bisschen Einfluss. Ähm, und äh, Aber das ist in der Natur der Sache. Man möchte ja auch, dass die Kinder irgendwann unabhängig sind. Äh, ja. Für mich ist das so ein bisschen das Ziel als Eltern, dass man ähm, ja, Personen auf die Welt bringt, die unabhängig von,
0: von einem sind. Trotzdem fürchte ich mich ein bisschen vor dem Tag, wo meine erste Tochter mit, mit einem Boyfriend nach Hause kommt und ich muss dann irgendwie reagieren. Mhm. Ähm, auch wenn ich sehe, dass der Typ vielleicht ähm, totale Null ist und mhm. muss das irgendwie zurückhalten. Aber da, da hast du offensichtlich kein Problem mit. Habe ich
2: eigentlich kein Problem. Also das, der Tag war schon da <lacht> und
0: ist, ist <lacht> eigentlich ganz gut überstanden. Okay. Ähm, äh, apropos Tag, äh, wie, 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 wie sah dein Tag aus bisher und was machst du heute noch? Ähm, nimm uns mit. Ähm, ja, ich habe äh, hab eigentlich äh, für mich
2: eine der Sachen, die die mir gefällt, ist, dass ich ähm, relativ meinen Tag frei bestimmen kann. Ähm, für mich ist nicht, dass man, also ich bezeichne mich als, als retired. Retired bedeutet nicht unbedingt nichts zu tun, sondern eher, dass man das tun kann, was ich will, mit wem ich will, wann ich will und wo ich will. Ähm, also das so, ähm, also man hat also eine Menge Flexibilitäten und, und Freiheiten. Und ähm, das ist für mich das, das Schöne daran. Ähm, für mich war das auch ein, ein gleitender Übergang. Mhm. Ähm, für mich ist Retirement wird sozusagen, okay, du arbeitest oder du bist retired. Ähm, das wird so ein bisschen, ich denke, in der Welt wird viele Sachen immer so gern schwarz-weiß gemeint. Ja. Man ist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen. Für mich ist das alles sozusagen mehr oder weniger gleitender Übergang. Aber irgendwann einfach der Einfachheit, ordnet man sich irgendwie ein bisschen mehr einer Gruppe zu als der anderen.
0: Okay, und, und Retired heißt für dich also absolute Freiheit, wenn ich das gerade richtig verstanden genau, habe. Genau, das man einfach. also
2: zum Beispiel, ähm, ich habe eine Zeit lang sozusagen zeitweise gearbeitet. Ich arbeite auch immer noch zeitweise. Also sofern, beides fällt noch unter die Kategorie Zeitweise arbeiten. Aber warum ich das jetzt Retired nenne, ist, dass ich kein Geld mehr verdiene für mein zeitweise Arbeiten. Okay. Und der Zusammenhang ist, wenn ich kein Geld mehr verdiene, dann habe ich mehr Freiheit, weil ich mir dann mehr die Sachen aussuchen kann. Aber es gibt auch Leute, die kein Geld verdienen und sich trotzdem das nicht aussuchen kann. Wenn man sozusagen sich in gewisse Non-Profits verstrickt und dann die Board-Meetings hat und dies und das und Verpflichtungen hat, mhm. kommt man nicht drauf raus. Ich habe mir das Leben aber jetzt so eingeteilt, also sozusagen ich habe. Ich sozusagen arbeite auch, ähm, aber okay. sozusagen, ich arbeite als Mentor mit Studenten. Ich habe, äh, ich glaube, morgen, übermorgen, also ich habe Wanderungen sozusagen mit Studenten, mit, äh, manche sind auch nicht mehr Studenten, mit Entrepreneurs, die meinen Rat suchen. Aber ich kann relativ mehr aussuchen, äh, mit wem ich mich treffe, wann ich mich treffe, worüber wir reden. Es ist auch keinerlei Verpflichtung, dass ich mit denen mich jetzt ein zweites und drittes Mal treffe. Häufig treffe okay. ich mich ein zweites, drittes Mal aber vielleicht erst in einem Jahr, vielleicht das nächste Mal in drei Jahren. Also das ist halt relativ flexibel. Ich mache auch ähm, so Guest Lectures. Ich habe gewisse Professoren, mit denen ich das häufig mache. Da bin ich auch gern bereit, das ähm, häufiger zu machen. Ähm, insofern, aber ich kann mir das halt relativ aussuchen. Und wenn ich ja. irgendwie einen Urlaub machen will mit der Familie, ähm, dann muss ich nicht unbedingt um irgendwelche Board-Meetings drumherum planen. Also das war für mich ein Problem. Ich hatte eine Zeit lang, habe ich äh, viele Aufsichtsräte sozusagen gemacht, aber dann war es das Problem, dass mir also das mit dem mit der Urlaubsplanung irgendwie ein bisschen schwieriger wurde. Und obwohl mir viele der Aufsichtsräte gut gefallen haben und auch interessant waren, ich mochte auch viele der aufsichtsratmitglieder und der Entrepreneurs. Ähm, ja, es war da schwierig, das irgendwie alles
0: miteinander zu verbinden. Ich finde das so toll, dass wie du das auch gerade formuliert hast. Ich, ich arbeite, aber ich ich verdiene nichts damit zwingend. Da muss ich natürlich sofort fragen: Von was lebst du denn? Also und deine Familie?
2: Ja, ich meine, wenn man erfolgreicher Unternehmer ist, dann hat man mit der Zeit genug verdient. Man braucht man halt auch nicht viele. Aber es gibt auch Leute, die viel verdient haben und trotzdem nicht damit zurechtkommen. Also, es kommt immer auf die Ausgabenseite <lacht> drauf an. Wenn man, ähm, wir kennen die, ähm, weiß ich, Johnny Depp oder so etwas, der wirklich sehr viel verdient hat und trotzdem dann Bankrott erklären musste, weil er weiß nicht, wie viele Willen ähm, er hatte und da nichts oder investiert hat. Oder Boris Becker kommt auch, an <lacht> den denkt man auch. Es gibt so viele
0: Beispiele. Also. So viele
2: Beispiele. Insofern mhm. muss man auch halt, wie gesagt, äh, mit dem verdienten Geld das irgendwie managen. Das muss aber nicht kompliziert sein. Das ist relativ einfach. Es gibt zum Beispiel, wenn man es ganz einfach macht, einen Fonds, der heißt BTI. Der, der investiert in alle Aktien in der Welt. Und ähm, insofern bildet der das nach, was, in was alles in der Welt investiert ist. Und da braucht man keinen kein Manager. Und generell geht der Aktienmarkt wenn man es langfristig hat, äh, einen mhm. gewissen Prozentsatz in die Höhe, da braucht man also nicht, es ist relativ einfach sozusagen, wenn man okay. einen gewissen Fundus hat, davon zu leben und man seine Ausgaben im gewissen Rahmen
0: hält. Also wenn also, ich das, das richtig höre, du hast dein als Unternehmer verdientes Geld teilweise in diesem Fonds und von den Dividenden kannst du die monatlichen Ausgaben weitestgehend bestreiten ja also das ist ja da ist nichts nichts
2: weiter notwendig davon man ist also von davon unabhängig genau und ich halte es auch sehr einfach dass ich nicht irgendwie ein kompliziertes Leben haben muss mit so und so vielen Mitarbeitern die dies und das verwalten und Verträgen und ähm, wie gesagt also das ganze administrative ich versuche auch nicht groß irgendwie ähm, Steuern zu sparen hier und da und auf diese Arten und so weiter und so fort weil das das kompliziert mein Leben also ich bin ein großer Verfechter des das KISS-Prinzip, äh, ich weiß nicht, ob das KISS-Prinzip kennt. das heißt keep it simple, stupid. Ähm, also, dass man nicht irgendwie dann sein Leben verkompliziert. Mhm. Ähm, das war ja auch eines der großen Probleme, als wir diesen ähm, Crash hatten, dass die Leute in irgendwelche Real Estate irgendwie investiert haben, aber man wusste nachher gar nicht, wo die Darlehen, in welchen Real Estate die waren. Die wurden dann verkauft als irgendwelche komplexen Pakete und niemand wusste, ähm, mhm. Ja, was dahinter mhm. letztendlich stand, weil es alles über die Wall Street so verkompliziert wurde, dass es äh, nicht wie es ursprünglich mal war bei einer Bank, dass man irgendwie ein Darlehen für ein Haus und ein Haus war sozusagen die Sicherheit war.
0: Und Olli, also ich glaube, ich, ich spreche jetzt einfach mal für mich meinen Eindruck hier. Wir sind ja hier über so eine Zoom-ähnliche äh, Podcast-Plattform miteinander verbunden. Konstantin, du bist so unglaublich entspannt. Also, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so einen entspannten Podcast-Gast ja, hatten. Äh. Das ist einfach, also man sieht wirklich, man merkt dir wirklich an, man hört es vielleicht auch, dass du dieses Prinzip lebst und dass es total funktioniert.
2: Ja, es ist also ich bin sehr naturverbunden auch. Das ist, glaube ich, auch ein Teil. Also, ich würde mal sagen, im Durchschnitt in einer Woche wandere ich für 50 Kilometer. So, das ist ein wow. nicht, manchmal vielleicht 30, manchmal 60, aber ich würde mal sagen, 40, 50, 50 ist ungefähr ein Durchschnitt. Ähm, ich finde, die Natur irgendwie bringt mir viel mhm. Energie, ähm, direkt die Sonne zu fühlen, den, ähm, den, ja, den, die Steine unter meinen Füßen. Und dann, ich gehe selten alleine, ich gehe fast immer mit, mit anderen Personen und unterhalte mich, höre zu, rede mit ihnen. Ähm, manche sind enge Freunde, manche sind ähm, Studenten, manche sind ähm, ja, Leute, die ich irgendwie aus der Community her kenne und ja das das bringt mir bringt mir freude
1: wir wissen auf jeden fall das haben wir auch uns fest vorgenommen nochmal über die wanderungen von dir auch mit mit anderen mit mit äh, gründern mit leuten die du berätst äh, sprechen mich interessiert noch noch ein schritt vorher ähm, wir erwischen dich in palo alto wie lange lebst du schon in den usa
2: ja, das ist auch wiederum, es ist wieder so eine Ja-Nein-Frage, die schwer zu beantworten ist. Also eine Antwort wäre seit 1983, also das sind das wären jetzt fast wow. 40 Jahre. Da bin ich als Austauschstudent hier rübergekommen, als Austauschschüler, als ich noch auf dem Gymnasium war. Das war also das erste Mal und für ein Jahr, das war also schon ein richtiges Leben. Das war nicht, mal, nicht nur so ein Besuch, war also auf der High School in Pennsylvania, mhm. Dann bin ich aber noch zurückgegangen, habe das Gymnasium in Norddeutschland, ich war auf C, in Zefen, das ist so ein kleiner Ort zwischen Bremen und Hamburg, auf dem Gymnasium habe das fertig gemacht. Bin dann zu der Universität zurückgekommen und wollte dann eigentlich weiter hier arbeiten, hatte dann aber die Gelegenheit mit einem, mit einem Startup, wo ich hier auch angefangen das deutsche Büro aufzubauen und war dann erstmal wieder zurück in Deutschland dann wurde die Firma aber gekauft und bin dann wieder ähm, in die USA gegangen. Also das ging so ein bisschen hin und her am Anfang meiner Karriere. Habe dann irgendwie die Green Card bekommen, was nicht so einfach war. Viele Deutsche fragen mich danach, wie bekomme ich meine Green Card? Weil viele wollen rüber, aber die USA macht es nicht einfach. <lacht> <lacht> ähm, das war ein Unterfangen. Ich habe mir da so ein dickes Buch gekauft, das hieß US Immigration Made Easy damals, <lacht> um mir irgendwie eine Kategorie zu finden, wie ich dann auch irgendwie... Ähm, ja, dann bleiben kann. Ähm, ich habe übrigens immer noch nicht meine US-Bürgerschaft, also ich bin Ach, weiter ähm, deutscher Bürger, ähm, aber meine Green Card habe ich jetzt zum x-ten Mal <lacht> verlängert. Also.
1: Wie, wie kommt das, dass du noch nicht die ähm, amerikanische Staatsbürgerschaft ähm, hast?
2: War halt noch irgendwie keine Priorität. Also es, es gibt keine großen Gründe außer wählen und, ähm, aber sonst gibt es keine großen vor und nachteile also es ich plane es ähm, aber es ist nicht irgendwie ja mh, nicht nicht so wichtig aber also ich habe unter der, okay. der trump herrschaft nenne ich das mal schon über nachgedacht vielleicht wäre es sicherer die us bürgerschaft auch zu übernehmen deutschland macht es aber allerdings auch nicht einfach die doppelbürgerschaft zu 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 behalten ähm, das ist also auch ein problem also ich würde auch gern die deutsche bürgerschaft behalten während ich die us annehme das muss man aber, also muss eine Beibehaltigungsgenehmigung
0: muss man bekommen. Richtig schönes langes deutsches Wort. Ja, als jemand, der seit, seit zehn Jahren hier lebt auf Green Card und ich habe auch mhm. noch meine Staatsbürgerschaft nicht beantragt. Ich bin mit äh, jemandem verheiratet, der hier geboren ist. Insofern war das für mich. Ich habe dieses dicke Buch nicht gekauft, aber es war ja. auch eine lange Reise, bis wir dann erstmal dem, bei dem Punkt waren, sagen: Wir könnten eigentlich heiraten. Äh. <lacht> <lacht> Du hast gerade gesagt, du hast überlegt, ob du Staatsbürger bist, während Trump. Ja, viele würden ja mhm. sagen, in der Zeit habe ich darüber nachgedacht, dass ich abhaue. Aber nein, tatsächlich war es stand tatsächlich zur Debatte, dass Trump die Green Card angreift. Und äh, viele haben sich dann in der Zeit natürlich gedacht, vielleicht wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber jetzt wissen wir auch, seit Pandemie alles dauert noch viel länger. Also wer heute Staatsbürger werden will oder ein Visum braucht, der hat es noch viel schwieriger als, als vor zwei Jahren.
2: Ja, es, es dauert länger. Ich weiß nicht, ob es unbedingt schwieriger ist, aber man muss auf, auf alles irgendwie ein bisschen länger warten, was ja. auch irgendwie verständlich ist. Also ich glaube nicht, dass, ähm, ähm, dass Trump da irgendwelche Leute rausschmeißen wollte, aber man hat einfach ein paar weniger Rechte als, als wenn, man nicht die, wenn man nur Green Card Holder ist. Ähm, ja. Das hatte mir ein bisschen
0: Besorgnis verschafft. Also äh, wahnsinnig viel gelernt von dir schon in diesen ersten paar Minuten und wir freuen uns riesig, dass du uns heute diese Zeit schenkst, um auch uns ein bisschen zu zu mentoren und uns ein bisschen auch auf deine Reise mitzunehmen, die dich ja vom Austauschschüler zum LinkedIn-Mitgründer äh, gemacht hat. Und wenn ich das richtig ge gelesen habe, dann war dein erster Intensivkurs USA, war wirklich dieses Highschool, diese Highschool-Zeit, wo du in Pennsylvania gelandet bist. Und ähm, ich ich finde das so cool. Wir haben den Podcast, du bist, glaube ich, unser 42., 43. Gast, Olli. Um, uh, correct me if I'm wrong. 44. 44. Stabszahlen. Nee, perfekt. Und, das war, ja, cool. ähm, danke, Olli. Und äh, wir, wir sehen das auch als so eine Art Muster bei unseren Gästen. Ganz viele hatten ihren ersten, ihr erstes Exposure, so ihre ersten wirklich tiefen Eindruck, in der Schule oder im Studium, als sie hier waren, längere Zeit. Und bei dir Pennsylvania, das ist ja ein Staat mit ganz viel Geschichte und ganz kompliziert und da passiert wahnsinnig viel. Da gibt es große Städte, es gibt aber auch ganz viel auf dem Land und es gibt die Amish und es ist wahnsinnig viel von den USA, was die USA so ausmacht, ist in diesen Staat reingepackt. Was hast du denn an der High School in Pennsylvania als Deutscher gelernt, was dich für die USA begeistert hat, was vielleicht bei dir diesen, diesen kleinen Samen gesetzt hat, im mhm. Hirn, der dann irgendwann aufgegangen ist, in äh, ich will mein Leben in, in hier verbringen.
2: Ja, für mich war es eine ganz tolle Erfahrung. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal so ein Austauschjahr zu machen. Ähm, also meine Eltern waren ähm, Lehrer und haben im Ausland gelehrt, also in Griechenland war es damals. Ähm, insofern sind wir, ähm, haben wir viele Sommer in Griechenland verbracht? Also, ich war sozusagen auch längeres Reisen gewohnt, aber ich war nie irgendwie in den USA gewesen. Insofern, das war was ganz Neues für mich. Und auch, wie gesagt, irgendwo zu leben ist was ganz anderes als zu besuchen. Ähm, auch erstmal einfach so von der eigenen Familie eine lange Zeit weg zu, zu sein und gerade in dieser Teenagerphase, wo man auch so ein bisschen zu sich selbst findet, was sind meine eigenen Werte und so weiter, ist ist, glaube ich, eine ganz besondere Phase, diese teenager -Phase. Sie hat da also so ein bisschen so einen schlechten Ruf, weil man Rebelle ist und so weiter und so fort. Aber ich finde es eigentlich toll, weil man in dieser Phase sich sozusagen, ja, seine Identität formt. Und man kann sie eigentlich, es ist eigentlich sehr hilfreich, mal von den Eltern weg zu sein, um zu sehen, wer man selbst ist. Also allein, egal was sonst passiert, von den Eltern weg zu sein. In den USA, gerade an der Ostküste, ist es sehr häufig, dass die Kinder zu so einem Sleepaway Camp gehen. Ähm, häufig so für mehrere Wochen. Und ich denke, mhm. das ist sehr hilfreich. Das ist in Deutschland gar nicht so häufig. Ähm, es gibt den deutschen Begriff dafür. Ich, ich habe ihn irgendwann mal geguckt, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Irgendwie lager Sch schullager Ferienlager oder. Ja, ja nicht Schullager, ich meine ja, nicht. Das ja, Schulabendam, das hatte ich auch, aber das, da bist du ja mit deinen eigenen Freunden irgendwo weg. Ah, verstehe. Oder Sportlager habe ich auch gemacht, Mallorca für Tennistraining und so weiter. Aber wenn du irgendwo hingehst, wo, deine, wo du keine Freunde mhm. hast, das ist was ganz anderes. Mhm. Weil du hast, auf einmal bist du eine, kannst du eine ganz andere Person sein, weil, weil alle Leute kennen dich nicht Und als ich sozusagen in den USA war, in Pennsylvania, niemand kannte mich. In, in meiner Schule in Deutschland war ich halt der Tennisspieler und ein gewisser Intelligenter, ja. Also, und ich war das Kind der Lehrer, die an der Schule waren. Also ich hatte gewisse Identitäten, die waren schon drin. Wenn ich auf einmal da in Pennsylvania war, war ich ein ganz, ganz neuer, ja. Und da war ich, eine Identität war ich auch einmal, war ich der Nazi, ja. Also das war meine neue Identität. Oh, wow. Und okay. das war eine, mit die ich nicht gewohnt war in Deutschland, weil das Wort Nazi selbst wurde halt vermieden in Deutschland. Ja. Um, und auch in mein Yearbook in Pennsylvania um, wurden da dann Sachen reingeschrieben. Und ja, eine der Inschriften, die war To the nicest Nazi I ever knew, <lacht> hat halt reingeschrieben, ganz liebevoll. <lacht> und Leute haben mich gefragt, ob wir auch Kühlschränke in Deutschland hätten. Und, Wahnsinn, ja. Oder Leute haben mich ge gefragt, in welchem Staat der USA sei Deutschland denn? Also, also viele, viele Fragen kamen auf, die... Die, die neu waren für mich, die ich früher nicht beantwortet hatte. Und zwar Kurzer Cut hier, bei
0: ländliches Pennsylvania, oder? Genau, ländliches Pennsylvania, ja. Genau. Also das muss man schon auch nochmal sagen, da, da nimmt dann die, die, die der Horizont auch einfach rapide ab und mhm. du kriegst solche Fragen wie, äh, ist Deutschland eigentlich nur ist da eigentlich nur Wald und habt ihr da Kühlschränke?
2: Genau, ja, wir hatten also drei, dreimal mehr Elche als Menschen bei uns im, in unserem Landkreis. Wo warst und du
0: denn da? Wo, wo, was ist, wo ist das ungefähr?
2: Da ist gar nichts. Also da gibt es keinen Ort, auf den ich hinweisen kann. Ich, ich habe das immer nur beschrieben, wenn eine Linie von dem Ort zu dem Ort und von dem Ort zu dem Ort, also da ist also gar nichts sozusagen. Also im Aber Westen trotzdem sind die Orte, die die Leute sehr nett, sehr gastfreundlich. Um, also es hat mir gut gefallen, sehr schön. Um, und Aber, ja,
0: sag mal, wie sag trotzdem mal, die, wie wie hieß die High School? Vielleicht gibt's ja jemanden unseren uh, St. Hörern. Marys,
2: also eine Deutsche nach Marienstadt wurde das benannt. Um, und wenn man also von Harrisburg, wo mal dieser Atomreaktor mhm. explodiert ist, eine Linie zieht nach Erie, Pennsylvania. Und die Hälfte davon, dann landet man dort. Also die, das, das andere, der Ort, was Leute heißt auch vielleicht, St. Marys. St. Marys, ja. Das ah, andere, okay. was man sehen kann, ist, manche Leute kennen Panzer Tawny, wo der Phil der Groundhog ist. Gegen die haben wir in der Basketball. Ich habe dort Basketball spielen gelernt. Gegen die haben wir Basketball gespielt. Die sind so ein bisschen 20 Meilen südlich oder so. Also <lacht> Panzer Tawny, Phil habe ich persönlich kennengelernt. Der, der lebt, wenn er nicht nach seinem Schatten guckt, lebt er in der Bücherei dort, <lacht> der Groundhog.
0: A Groundhog Day kennt man ja auch in Deutschland. <lacht> ich habe es gerade mal bei Google Maps äh, geguckt. Das ist wirklich, da ist ganz viel Grün ah, und ja. äh, ein, zwei Straßen und das, und das war es. Also wahnsinnig interessant, wo du, da, wo du da gelandet bist. Und du bist ja dann von dort nach Stanford, ne? Also du hast von der High Highschool äh, irgendwie das gesch geschafft, nach Stanford zu kommen als Student. Wie, wie hast du das gemacht?
2: Ja, also ich bin nicht direkt gegangen. Also es, ich habe mich zum ersten Mal für US-Universitäten interessiert, weil ich, ich freute mich einfach, ich habe mich immer gern um Schule gedrückt, also sowohl in Deutschland als auch <lacht> in den USA, weil ich Schule irgendwie ein bisschen langweilig fand. Und, äh,
1: Und das als, als äh, Sohn von zwei Lehrern? Ja,
2: die haben das auch unterstützt. Also <lacht> okay. wir haben uns dann immer abgesprochen, was die Ausrede war, warum ich nicht in der Schule war. Also das, das war ganz cool. In USA war, war halt, äh, habe ich herausgefunden, wie ich also schwänzen kann, sozusagen, wenn da waren halt Universitäten, die haben dann ähm, Präsentationen gemacht, warum man halt an die Uni geht. Ähm, das war halt neu, in Deutschland machen die das ja halt nicht, weil es ja staatliche Universitäten sind, aber in den USA sind halt viele Privatuniversitäten, auch selbst die staatlichen, die gehen halt zu den High Schools hin und die machen dann eine Uni. Und wenn du halt zu dieser Präsentation hingehst, dann bist du halt vom Unterricht befreit. Da habe ich hab gesagt, okay. Das ist aber schön, da brauche ich nicht zu meinem Unterricht hinzugehen. Dann höre ich mir halt mal die Präsentation an von der University of Pennsylvania und Pennsylvania State und Notre Dame und so weiter und so fort. Oh, und dann habe ich gehört, das hört sich aber ganz interessant an. Die, die, die Studenten, die leben dann auf so einem Campus und die leben mit den Professoren zusammen und vor allem natürlich eine Marketingpräsentation. Aber also hatte ich das Gefühl, das ist ja halt toll, irgendwie zur Uni zu gehen. Und dann bin ich, meine Eltern haben aber gesagt, nee, 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 also erstmal. Abi machen und zurückkommen. Naja, okay, habe ich gesagt, okay, mache ich Abi. Mache ich Abi fertig und habe dann meine Schwestern besucht. Die haben halt in Göttingen und Freiburg studiert. Und das Leben an den deutschen Universitäten war, war ganz was anderes. Also das war halt, da konnte man nicht mal einen Stehplatz in den Vorlesungssaal finden. Die haben halt irgendwo eine WG gehabt, JWD. Also überhaupt nicht, war aber nichts Campus. Die Professoren hatten kein Interesse, sich mit Studenten zu unterhalten. Und ich habe gesagt, nee, in Deutschland studiere ich nicht. Das ist, ist nichts. Wow. Mhm. Ich habe halt gesagt, ich mache, wenn ich in Deutschland habe ich mich dann habe hab mir halt so Karrierebücher durchge, durchgewühlt und habe halt gelesen, es gab so Berufsakademien. Ich weiß nicht, ob es ihnen immer noch in Deutschland gibt, wo so Firmen wie IBM und HP haben sozusagen ihr eigenes ja. Studienwege, wo du schon arbeitest bei denen und gleichzeitig so ein Studium machst. Dann habe ich gesagt, das das mache ich. Da wurde ich auch vom Unterricht befreit, weil die hatten so Auswahlgespräche, wofür zwei Tage lang wurde man so von Psychologen beobachtet und so weiter und so fort. Die haben auch noch eine, auch bezahlt für die Biban, irgendwie einen Tarif, wo ich dann noch ein bisschen Geld mit habe. Und dann habe ich zwei Tage lang brauchte ich nicht zum, nicht zum, meine Klasse nicht zu machen am Gymnasium und habe da mich überall beworben, hatte auch mehrere Annahmen, ähm, habe das gemacht und gleichzeitig mich habe ich halt mich in den USA beworben um Studienplätze und ja, das waren also meine Alternative. Aber in Deutschland ganz normales Studium wollte ich nicht machen. Das, das habe ich irgendwie, fand ich nicht besonders interessant.
0: Sensationell. Also du hast quasi immer Gründe zum Schwänzen gesucht und bist dadurch, eigentlich hast dich dadurch wahnsinnig fortgebildet und hast diesen, diesen Weg für dich entdeckt. Ähm, was für, ich weiß nicht genau, was man ähm, von einem Lehrerssohn äh, da für eine Lehre draus, draus <lacht> kann. Aber du bist jetzt, wo du bist. Ja, also ich meine, es war nicht der Hauptgrund der Schwänzen, aber das das hat sich irgendwie verbunden. Aber ich denke,
2: das ist wichtig, dass man, ja, dass man wirklich, ähm, also eine der Sachen, die ich in Stanford studiert habe, war Entscheidungstheorie. Und eine der wichtigen Sachen ist bei der Entscheidungstheorie, ist, dass ein der Fehler, die viele Leute machen, dass sie sozusagen bei einer Entscheidung sagen, ich habe Alternative A und Alternative B. Und was sehr wichtig ist, dass man sagt, ähm, nein, es gibt auch Alternative C und D dass man vorher nicht gleich sich versucht zu entscheiden, wähle ich A oder B, sondern sagt, welche Alternativen habe ich wirklich und sich klar macht, ich habe auch Alternative C oder D. Und dass viele Leute ja gucken gar nicht, dass es auch C oder D gibt, nicht nur A oder B. Ja, dass man nicht nur sagt, ich kann jetzt Jura oder Medizin studieren, mhm. sondern ich kann auch in den USA studieren, ich kann eine Berufsakademie machen, mhm. ich kann erstmal irgendwo arbeiten. Also es gibt halt viele Wege, die man als junge Person machen kann. Ich kann als au -pair gehen, ich kann dies machen, ich kann das machen.
1: Eine, eine Frage, Konstantin. Du hast dich dann bei, in Stanford beworben, bist dort auch angenommen worden. Ähm, viele unserer Hörer, die gegebenenfalls in Stanford sich auch bewerben wollen. Was ist da dein, dein Lifehack? Was empfiehlt zu den Leuten? Wie kommen sie an diese Uni?
2: Also man braucht ein gutes Quäntchen Glück auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich denke, Einfach es zu tun, ist wichtig, weil viele scheuen sich und denken, oh Gott, das mhm. ist so schwer und so unmöglich. Ich glaube, was, was wichtig ist bei diesen Unis, die Unis nehmen nicht nur individuelle Personen an, sondern sie stellen praktisch eine, eine Class zusammen, also the Class of 2030 oder was immer es ist, und weil sie sagen, es geht nicht darum, hier nur die Lernen von Professoren, sondern die Lernen voneinander. Insofern wollen sie nicht einen Haufen Leute haben, die alle irgendwie gleich sind, sondern die unterschiedlich sind. Insofern ist es von Vorteil, wenn man irgendwie etwas hat, was anders ist von anderen Leuten. Und da ist es zum Beispiel, deswegen ist es auch ein Vorteil, wenn man irgendwie einen eigenen Weg geht in seinem Leben und den auch dann ein bisschen erklären kann. Und die Bewerber, nehme ich an, als ich mich beworben habe, also ich war in Stanford, weiß ich genau, es waren zwei andere, die in Stanford waren, die Deutsche waren in meiner Class. Also ich war Class of 90, es gab drei Deutsche, die anderen okay. zwei. Eins war ein Diplomatenkind und eine war auf der John F. Kennedy Schule in Berlin. Das sind, okay. glaube ich, so die typischen Bewerber, die sie mhm. haben, sehr international, von Eltern aus dieser Sorte, ich ja. nehme an, dass sie nicht viele ganz normale Gymnasiallehrerkinder hatten, die in einem 10.000 10 ähm, Personen-Cuff aufgewachsen sind, mhm. die irgendwie zu der Zeit geschrieben haben, dass sie irgendwie Startups, Software-Startups gründen wollten. Ich meine, heutzutage bekommen sie wahrscheinlich Tausende von Bewerbungen, die irgendwie ein Software-Startup gründen wollen. Das ist also heutzutage nicht so interessant mehr. Ja. Ähm, aber... Ähm, und wie gesagt, es geht nicht darum, da irgendwie was zu schreiben, sondern auch zu genau. demonstrieren, dass man tatsächlich das schon gelebt hat und ähm, dass es also aus dem Lebenslauf heraus, heraus ähm, Aber wie gesagt, also sie suchen halt eine Mischung von Leuten und ich glaube für mich, sie haben sich einfach gewundert. Wir bekommen nicht Bewerbung wie diesen Typen. Irgendwie ist der interessant, weil er, weil er ungewöhnlich ist und das ist für Sollen wir jetzt ein drittes Diplomatenkind aus Deutschland aufnehmen oder sollen wir jemanden, ja. so einen ganz normalen irgendwie, der gute Noten hat, aber nicht unbedingt der der Schlaueste war sozusagen? Und ich
0: finde das wahnsinnig ermutigend für alle, die zuhören und die ja. denken, ach, das schaffe ich doch sowieso nicht, weil ich kenne mich nicht aus, ich spreche nicht fünf Programmiersprachen. Nein, weil wie du sagst, weil das das ist heute bei vielen an vielen Orten die Norm. Gerade wenn man nicht der Norm entspricht, sollte mhm. man sich dort melden und versuchen mit seinem eigenen Weg dort dort aufzuschlagen. Wahnsinnig ermutigend. Also ich finde, man merkt, Konstantin, dass du es gewohnt bist, jungen Menschen Mut zu machen, mhm. äh, ihren, ihren eigenen Weg zu gehen, ja. Mhm.
1: ja. Ich muss ich muss noch einmal nachfragen. Das heißt, man, man, klar, man reicht sein Zeugnis ein, ähm, man, man geht dorthin und dann hat man mehrere Vorstellungsgespräche und äh, man, man gibt auch eine Bewerbungsbab, ein Motivationsschreiben, so auf dem, und das ist auch heute so?
2: ja ja also ja also ich weiß es nicht genau wie es heute ist aber ich denke da hat sich nicht viel verändert also man ähm, referenzen sind sehr wichtig von ähm, lehrern äh, was die lehrer halt über einen aussagen ich nehme an auch dass sie gucken inwieweit das alles ein ein festes bild ergibt was die lehrer aussagen was man selbst aussagt wenn das ganze irgendwie nicht ein bild ergibt aber wie gesagt ich denke auch glück spielt auch eine eine wichtige rolle je nachdem wer es gerade liest und wieder aus dem aus dem bett ausgestanden ist und was die Person gerade vorher gelesen hat und so weiter und so fort. Da spielen halt viele Sachen eine Rolle. Dann ist es auch ja, eine Sache, die, wo ich Glück hatte, war, dass zu dem Zeitpunkt, hat, da hatte ich mich auch informiert, dass Stanford also auch Stipendium ganz blind vergeben hat, zu dem Zeitpunkt auch für internationale Studenten. Also sie haben weil meine Eltern hätten es nie bezahlen können. Sie haben halt gesagt, es ist egal, wo die Person herkommt, ob sie aus Deutschland kommt oder aus den USA. Wir fragen nicht, ob sie es bezahlen können oder nicht. Wir nehmen sie einfach an und das Finanzielle regeln wir dann. Und dann war es so eine Mischung. Haben sie, Nachdem ich angenommen worden, haben sie gefragt, was kannst du denn bezahlen, was können deine Eltern bezahlen? Dann war es halt ja nicht viel. Dann haben sie gesagt, okay, ähm, Zeig mal, was sie bezahlen können. Okay, dann bezahlen sie das. Dann musst du halt arbeiten, weil damit du halt deinen Anteil bezahlst und dann so und so viel Darlehen musst du halt aufnehmen. Das kannst du dann aus deinen Hinterher, wenn du dann arbeitest, musst du das dann abbezahlen und den Rest bezahlen wir halt. Mhm. Ähm, so lief das. So lief das auch mit ähm, US-Bürgern. Ähm, ähm, ich habe aber gehört, dass das heutzutage nicht mehr so ist. Ich weiß halt nicht, wie das genau ist, dass das... Habe ich aber gehört, dass das heute nicht mehr so einfach ist, dass man eventuell sich andere Stipendienquellen suchen muss. Aber es gibt auch, wie gesagt, also ich, ich habe mit Deutschen gesprochen, die also auch jetzt zu Stanford gegangen sind. Die haben dann irgendwie über ähm, ja, gewisse deutsche Quellen das dann irgendwie finanziert hinbekommen. Aber es, bei mir war es glücklicherweise noch relativ mhm. einfach. Wobei ich dann auch wirklich arbeiten musste, immer nebenbei und hinterher abbezahlen musste eine Zeit lang. um, um Schwänzen? War vorbei. <lacht> Schwänzen war, war vorbei, ja. Wobei <lacht> das Studium war gar nicht so schwer, fand ich. Ähm, also es war ob man, man, man ist natürlich mit einer Gruppe von hochintelligenten Leuten zusammen, ähm, aber äh, es wird einem nicht. Ähm, nicht so schwer gemacht dort. Und meistens ist man auch sehr motiviert. Man, ja, klar. Man, man lernt die Sachen, die man wirklich lernen will. Man hat nicht so viele Verpflichtungen von irgendwelchen Sachen, zu denen man kein Interesse hat. Und ich hatte eine sehr hohe
0: Motivation, dann auch Sachen zu machen. Ja. Also ich war, ich war nur einmal für ein Stipendium eine kurze Zeit in Stanford. Und ich fand, in dem Moment, wo ich auf diesen Campus gekommen bin, da irgendwas hat mich da gepackt. Also, da ist irgendeine mhm. Energie, die ich jetzt auch von meinem Wohnort hier in New York kenne seit zehn Jahren, die mich irgendwie mitgerissen hat und ähm, die ich wahnsinnig, wahnsinnig faszinierend fand. Also, äh, da ist irg irgendwas, irgendwas sitzt da, äh, dem man mhm. sich nicht, dem man sich nicht entziehen kann. Und Olli, wir machen jetzt, glaube ich, einen kleinen Sprung dann. Du hast gesagt, Class of 90. Jetzt springen wir ins Jahr 2003, oder?
1: Ins Jahr 2003, genau. Mhm. Also, vor knapp 20 Jahren. Ich glaube, da hast du, da ging das auch mit, mit LinkedIn los. Du hast die Plattform LinkedIn gegründet gemeinsam mit Reid Hoffmann. Was wir uns gefragt haben: Wie kommt man auf so eine Idee, äh, so eine Plattform zu gründen? Und nimm uns da mal mit, wie, wie, wie die Idee bei dir geboren ist. Hm.
2: Ja, ich glaube, da denken auch viele, das ist irgendwie so so on-off Switch, black and white. Aber aus meiner Erfahrung ist es nicht so und ich denke, das ist auch typischer. Ich glaube, das wird häufig so irgendwie vermarktet und verkauft sich gut, dass man irgendwie in der Dusche war und dann auf einmal hatte die Idee und das verkauft sich irgendwie gut. Aber ich denke, das entspricht meistens nicht der Wahrheit. Ich will nicht sagen, dass es bei manchen Leuten vielleicht so ist, aber ich glaube, also aus meiner Sicht war es nicht so und auch mit vielen Leuten, die ich kenne, war es nicht so, dass die meisten Sachen sind irgendwie, die kommen von irgendwo anders her und man verbessert sie so allmählich und dann irgendwann erscheinen sie wie neu. Um, und Aber es ist, wie gesagt, es sind dann meistens irgendwelche Kleinigkeiten, die wirklich dann wichtig sind und den Unterschied machen. Aber, um, aber es ist so ein bisschen der, der Overnight Success irgendwie 10 uh, Years in the Making, würde ich mal sagen, ist vielleicht ein anderes andere Sache, die, wie es manchmal beschrieben wird. Und ähm, speziell mit LinkedIn ähm, muss ich sagen, dass ähm, sowohl Reed und ich ähm, da, also ich, ich habe eine Outline von 1997, die hieß People Map, wo viele der Ideen ganz konkret schon aufgeschrieben waren, also sechs Jahre vorher. Ähm, wo es um ein professionelles Profil geht, wow. die Verbindung von Personen und so weiter und so fort. Und das war wirklich Frühstadium vom Internet und vom Web, also 1997. Ähm, also viele, das und aber es war auch nicht irgendwie jetzt das erste Mal. Da gab es eine, eine Firma, äh, da gab es mehrere Firmen zu dem Zeitpunkt schon. Eine, die hieß sixdegrees.com, um, mhm. ähm, es gab eine, die hieß ähm, Branch Out und es gab eine, die hieß Planet All. Also es gab zumindest schon drei verschiedene Firmen, die ähnliche Sachen gemacht hat. Ähm, es gab auch andere Firmen, die mich damals inspiriert haben und für, ähm, ja, in diese Richtung und auch, auch Reed damals inspiriert haben. Also das waren, und wir haben uns über diese sechs Jahre ähm, ja mehr oder weniger regelmäßig über dieses Thema unterhalten. Insofern, das war nicht irgendwie was, was Neues. Ähm, ich habe später, haben mir meine Freunde aus Stanford gesagt, ich kann das nicht selbst, ich erinnere mich nicht daran, aber die haben gesagt, in Stanford hätte ich schon darüber geredet. Also <lacht> ähm, insofern, ich, da, daran kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht ist das deren eigene irgendwie Erinnerung, aber es ist nicht irgendwie was irgendwie sehr plötzlich kam.
0: Okay. Es gibt so eine, es gibt ja, du sagst das so toll, es gibt diese immer diese Startup-Legenden und es muss immer ein Paragraph sein und so. Ich habe einen gelesen, wo stand, du hast dich mit ganz vielen Leuten getroffen, hast das alles aufgeschrieben und ähm, hattest dann so eine Art Notizbuch. Und äh, dann hast du irgendwann, dann hast du das quasi noch verfeinert und hast dann irgendwann gemerkt, was bräuchte man eigentlich elektronisch. Das war so eine ähm, Art Kurzversuch, diese Geschichte zu erzählen. Ist das ist das akkurat oder ist das äh, Käse? Ähm,
2: nee, was, 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 ähm, was da richtig ist, ist, dass ich einfach, ich hatte ein ähm, Consulting-Business für mehrere Jahre, wo ich immer wieder ähm, festgestellt habe, dass ich meine Kunden, ähm, also ich hatte ursprünglich gedacht, als ich dieses Consulting-Business aufstellte, dass ich irgendwie, ja, wohl irgendwie eine Webpage und ein, eine Visitenkarte machen sollte und jemand hat mir gesagt, nee, mach das bloß nicht. Ich habe gedacht, wieso nicht? ist das nicht irgendwie das, was man machen sollte? Ich sage, nee, dann kriegst du irgendwie einen Haufen Leute, die irgendwie Anfragen stellen, und du machst dann Proposals und die stellen dich doch ohnehin nicht ein. Mm. Die Leute, mm. die dich einstellen, ist, ist irgendwie auf einer Vertrauensbasis. Du verschenkst sozusagen nur Zeit, das sind irgendwelche Leute, die dich schon irgendwie kennen, oder ja, also das ist, ver, das ist vergeudete Zeit mit Proposals. Und äh, da braucht man irgendwie eine Vertrauensbasis. Darum geht es. Und ähm, deine Kunden werden halt irgendwie dich schon kennen. Und dann brauchst du keine großen Proposals, sondern die machen es, weil sie dich halt kennen. Oder, und sobald du irgendwie ein paar Kunden hast, ähm, solange die mit dir zufrieden sind, dann kriegst du deine neuen Kunden über deine bestehenden Kunden. Und so hatte ich auch gleich einer. Mein erster Kunde kam über einen, eine Person, die ich kannte. Der hat mich vorgeschlagen. Wir hatten ein gutes wir haben neun Monate lang zusammengearbeitet, er hat mich anderen vorgeschlagen, dann hatte ich, ich hatte eigentlich nie mehr nach Kunden gesucht. Und wenn ich mal irgendwie Kunden suchte, dann habe ich mich mit einem alten Kunden getroffen und er hat mir dann gleich gesagt, der und der sucht jemanden. Insofern habe ich dann irgendwann mal so eine Liste gemacht und habe gesehen, halt alle meine Kunden, ich wusste gar nicht mehr, wo sie herkamen, aber sie kamen alle über irgendwie einen Kunden und ich konnte immer sehen, über wen sie kamen. Insofern habe ich dann irgendwann mal gedacht, das könnte man irgendwie effizienter, als immer sich irgendwie zum Lunch zu treffen und zu sehen, über wen sie kommen, wenn man das irgendwie digital ah, ja. festhalten könnte. Und das war so ein bisschen, wie gesagt, diese Idee hatte ich ohnehin schon. Dann habe ich gesagt, das, das müsste man irgendwie effizienter darstellen können ähm, als so eine Art Netzwerk. Also das ist schon, schon richtig. Ich glaube, darum okay. geht es.
1: Ja. Und dann hast du diese Idee und kannst du uns die Zeit mal zurücknehmen und sagen, wie, wie, wie hat das begonnen? Wie, wie habt ihr dann mit der Idee losgelegt? also Hast du Read vorher schon gekannt? Hast du Reed erst dann angesprochen? Und, oder wie nee, nee, Reed und, ich,
2: Reed und ich haben uns jahrelang über diese Idee unterhalten. Ähm, er, hatte dann aber, und er hatte dann aber so eine, eine Dating-Site gegründet ähm, mit einem neuen Konzept, weil das irgendwie ein bisschen konkreter war. Man wusste, dass man damit Geld verdienen konnte und um, ein Teil dieser Dating Site, die VCs haben dann aber gesagt, dass ähm, ja, Dating site ist zu kleiner Markt, man muss da ein bisschen mehr draus machen, VCs das auch häufig machen. Du musst halt auch und dann hat Reed daraus vier Business gemacht. Also eins war so ein Matchup für Dating, eins war ein Matchup für ähm, so Activity Partners, wo man Tennis spielen will oder Golf spielen, eins war um Roommates zu finden für Apartments und eins war um Business Partner zu finden. Naja, das hat, das hat Reed halt gemacht, das ganze Ding funktionierte aber nicht besonders gut. Ähm, dann hatte er aber seinen Schulfreund Peter Thiel und ähm, Peter Thiel hat gesagt, ich mache jetzt gerade PayPal, willst du da nicht mit einsteigen? Und da habe ich für zwei, drei Jahre Reed relativ wenig gesehen, weil PayPal unge ungeheuer gut lief ähm, und dann war es so ein bisschen mehr so ein Zufall, weil dann, weil dann PayPal gekauft wurde von eBay, dann, ich, dann, dann war Reed wieder, hatte er wieder mehr Zeit, über unsere Startup-Ideen zu reden und mhm. ähm, das andere, was mit dazu kam, war, dass dann zu der Zeit mein Freund ähm, Jonathan hatte Friendster gegründet. Und, äh, und Friendster war auf einmal ähm, super erfolgreich. Terminoren. Und da gab es ja. einen Haufen Clones, die auch Social Networks machen. Und es fingen auch ein paar an, so Business Networks zu machen. Und da haben Reed und ich gesagt, Mensch, also wenn wir, wir haben jetzt so lange drüber geredet und <lacht> irgendjemand wird ein Business Network machen. Also entweder machen wir es jetzt oder wir machen es nicht, weil also wenn jemand anders schon anfängt, ein Business Network zu machen und da die network Effects hat, dann wird es zu spät sein. Also es war so ein bisschen, so. Zum, zum einen war die Gelegenheit da, weil wir beide Zeit hatten. Reed hatte auch Geld, das zu finanzieren jetzt, weil er da Erfolg hatte vom, vom paypal um, und auch ein Team, ein gewisses Team, was von mhm. seiner anderen, von dieser anderen Dating-Site, was so ein bisschen frei war. Also es war so ein bisschen opportunistisch, aber auch so ein bisschen so ein Zeitdruck, weil man könnte nicht zu lange warten, weil Network-Effekte sind unheimlich gut fürs Business. Man braucht eine Zeit, dann sie aufzubauen, aber man möchte nicht gegen jemanden zu konkurrieren. Und das hat Reed auch gelernt, weil mit seiner Dating-Site ähm, ist er nie irgendwie gegen Match.com angekommen, weil Match.com hatte sozusagen... Also ich glaube, er hatte eine gute, um, ein gutes Product-Design, aber die meisten, also seine Idee war, eine, eine Website, eine Dating-Site für Frauen zu bauen und gesagt, wenn die Frauen kommen, dann kommen die Männer auch. Aber letztendlich hat die Frauen das nicht so interessiert, weil sie gesagt, die ganzen Männer sind schon bei, bei Match.com. Also, Irgendwie hat das Ganze nicht, nicht funktioniert. Ich meine, später gab es dann eine Opportunity, als es zu Mobile kam, dann für Tinder und das Ganze nochmal neu aufzurollen. Aber bei ja. ihm hat es damals nicht so funktioniert.
0: Und und sag mal, als ihr dann angefangen habt, also Firma gegründet, du hast es gerade beschrieben, Team war da, ein bisschen Geld war da, ja, dann habt ihr losgelegt. Was war denn so vielleicht eine der größten Schwierigkeiten am Anfang und wie habt ihr die überwunden? Ah, die Schwierigkeit ist halt <lacht> das Netzwerk, weil wenn du kein
2: Netzwerk hast, ist auch relativ wenig da und das ist so ein ähm, Chicken-and-Egg-Problem. Ne? Mhm. Bei all diesen Netzwerken, auch bei Marketplaces wie bei eBay und so weiter und so fort, wie kommt man über diese Phase und gerade ähm, und da geht es darum... Ähm, also
1: Nutzer, du meinst konkret Nutzer,
2: oder? Ja, Nutzer, aber es ist mehr als Nutzer. Also bei, weil die Nutzer sind sind nicht nur Nutzer, sondern sie stellen ja auch die Profile da. Sie sind also selbst der hm. Content auch. Sie stellen die Profile da, aber sie stellen auch die Anfragen, die das Leben sozusagen in diesem Netzwerk machen. Also... Ein Nutzer ist auch bei einer News-Site äh, Nutzer, aber die, die, die stellen nicht den Content selbst her, sozusagen. Ähm, klar, bei einer Podcast mhm. gewisserweise, wenn es sozusagen symmetrisch ist. Ähm, aber bei vielen Content-Sites ist es asymmetrisch, wo du nur ein Prozent der Leute brauchst, die irgendwie Sachen herstellen. Beim echten Netzwerk ist es viel symmetrischer aufgebaut, weil, weil wirklich jeder Nutzer oder ein großer Anteil von Nutzern muss ein LinkedIn-Profil haben und relativ viel ausfüllen. Das kann nicht nur sein, dass irgendwie wie bei Quora irgendwie 0,1 Prozent irgendwie Antworten liefert. Das muss halt relativ ja. symmetrisch sein. Um, ja, das, ist, das war halt die Schwierigkeit und da haben wir sehr lange dran, dran gebaut, um... Ähm, weil man kann den Leuten nicht sagen, oh ja, ähm, es sind schon so und so viele Leute auf LinkedIn, deswegen musst du auch da sein, weil zu Anfang waren diese Leute halt nicht da. Man muss irgendwie ihren individuellen Nutzen darstellen ähm, für die Leute. um ähm, Und auch ein, das Problem bei Business-Netzwerken ist, dass es anders ist als bei sozialen Netzwerken. Bei sozialen Netzwerken ist mehr so ein emotionaler Benefit da, um, bei YouTube ist es, oh cool, ich kann ein paar Katzenvideos angucken. Man hat sofort was davon. Bei Business-Netzwerken ist, okay, in fünf Jahren kontaktiert mich mal ein Recruiter über einen coolen Job. Um, die meisten Leute denken nicht langfristig. Und dafür soll ich jetzt irgendwie meinen Lebenslauf irgendwie hinstellen. Das, dieses, dieses, das ist nicht so die Rechnung, die aufgeht für viele Leute. Für manche Leute ja, aber
1: für die meisten Leute nicht. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr euch attraktiv gemacht?
0: Ja, ihr, ihr, es, wenn ich das richtig gelesen habe, auch am Anfang mochten euch viele auch nicht. Ne? Also fanden das irgendwie auch ein bisschen, also ihr habt auch so ein bisschen ähm, ja, sag ich mal, ein Shitstorm wäre übertrieben, aber es waren äh, auch Leute doof und haben gesagt, Friends, da finde ich irgendwie cooler.
2: Ja, natürlich. Es gab, gab viele Leute, die, die gesagt haben, gerade Blogger waren, waren sehr dagegen. Ähm, also mhm. Blogger zum Beispiel haben ähm, gesagt, das ist unnötig, wenn wir schon ein soziales Netzwerk haben, auch noch ein Business-Netzwerk zu haben. Mhm. Weil Blogger sind sehr öffentlich ausgerichtet, genau wie Podcaster. Und sie verbinden das persönlich mit, mit dem Business. Und ähm, für sie passt das gut zusammen. Ähm, aber diese Personen sind 5% der Bevölkerung okay. vielleicht. Die meisten normalen Angestellten verbinden nicht irgendwie das Persönliche mit dem Business. Ja? Die wollen das lieber getrennt haben. Und das haben halt die Blogger nicht verstanden, dass dass die meisten Leute nicht wie sie sind. Ähm, mhm. Das das haben wir halt verstanden. Deswegen haben wir uns auch nach nach Friends, da kam ja MySpace und nach MySpace kam Facebook und nach Facebook scheint jetzt Instagram zu kommen <lacht> und, und, und diverse andere Plattformen. Und während der ganzen Zeit war sozusagen LinkedIn-stabil als, als business Dong. Ähm, also das war eine Hypothese, die wir aufgebaut haben. Wenn die falsch gewesen wäre, wäre LinkedIn nie erfolgreich gewesen. Aber das war eine Hypothese, die wir halt aufgebaut haben, dass ähm, das, das die meisten es separat Nicht alle. Aber die meisten wollen es lieber separat haben. Wir haben auch aus dem Grund, man kann es auch einfach den Leuten sagen, aber eine Sache, die wir verstanden haben, ist, dass die Leute auch nicht viel lesen. Man muss es den Leuten praktisch, und man kann es den Leuten auch nicht über Fonts und nette visuelle Sachen sagen. Was muss wirklich im Kern sofort sichtbar sein. Und das war ein Grund, warum wir zu Anfang keine Fotos, also kein persönliches Foto auf dem Profil hatten. Weil wir haben gesagt, die Leute merken das sofort, wenn auf dem, Fol okay. auf dem Profil kein Foto ist. Mhm. Und da haben sich auch viele gesagt, die Leute sind bescheuert. Die verstehen überhaupt nicht, dass der Grund, warum soziale Netzwerke erfolgreich sind, dass die Leute Profilfotos sehen wollen. Aber das war ganz genau überlegt, dass wir das nicht wollten. Wir mhm. wollten, okay, die Leute verstehen es. Wir sind anders als die mhm. anderen ganzen sozialen Netzwerke. Es gibt keine Profilfotos. Und wir wussten genau, warum wir keine Fotos mhm. machen. Wir wussten genau, dass es Kosten gibt. Aber wir wussten auch, darum, darüber haben wir am Anfang eine Marke etabliert, dass wir anders sind. Wir sind kein soziales Netzwerk. Und viele Frauen fanden das gut, weil viele Frauen werden wie auf Business-Konferenzen angebaggert. Und sie wissen nicht, wenn jemand sie kontaktiert, ob es ist wegen ihren professionellen Qualitäten oder wie sie halt aussehen. Und... Ähm, Andererseits gibt es auch gute Business-Use-Case. Warum? Also viele Leute haben es gesagt, ja, wir wollen einfach ein Foto. Ich, ich, ich will jemanden treffen auf LinkedIn und dann verabreden wir uns im Café. Ich weiß gar nicht, wie die Person aussieht. Mhm. Um, und wir haben dann auch mit der Zeit. Aber wir wollten erstmal die Marke mhm. so etabliert haben, bevor wir Fotos rauftun. Also es gab viele kleine Feinheiten, die wir, um, ja, man macht einfach mhm. als Unternehmer gewisse Hypothesen und man kann falsch liegen. Um, aber ich glaube, gewisse Sachen haben wir dort um, richtig gemacht.
1: Zum Glück. LinkedIn ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ihr, ihr seid 2003 mit zwei Personen gestartet. Wahrscheinlich du und Reed waren die ersten Nutzer. Ähm, nee, nee mit, mit, mit fünf. Wir, wir waren fünf, fün fünf Mitgründer. Fünf Mitgründer. Ja, auf die ersten fünf Mitglieder. Sorry. Ähm, heute seid ihr 810 Millionen Nutzer, also die LinkedIn hat. Gab es auf, der, auf dieser Reise von 2003, gab es einen Moment, wo du gedacht hast, okay, da in, diesen, in dieser Zeit kamen unheimlich viele Nutzer dazu. Etwas, und ist da etwas passiert? Das, das interessiert mich total. Also gab es so, so, so ein Turning Point oder so, wo einfach ganz viele und ja, so ein Schlüsselmoment, genau.
2: Ah, ich würde sagen, das war mehr graduell. Also es gab keinen so einen Knickpunkt wirklich. Ähm, aber was wir gesehen haben, es war nach... Also ich weiß nicht mehr genau, was es zeitlich ist, aber als wir diese Series B erreichten, haben. Also als wir von, von Greylock unser Series B-Investment bekommen haben, ich glaube, das war ein Jahr nach der Series A, da weiß ich, da haben wir wesentlich, da hatten wir mehr, deutlich mehr Mitglieder als alle anderen Business-Netzwerke, die am Start waren. Und auch das Wachstum war dann auch schon deutlich mehr pro Tag als alle anderen. Und da war es eigentlich klar, dass keiner uns mehr einholen würde so Also es war nicht, dass es irgendwo einen ganz klaren Knackpunkt gab, aber das war mehr so eine Kurve, die mit der Zeit dann nicht mehr einholbar war. Also das Risiko, mhm. nicht mehr erfolgreich zu sein, war schon zu dem Zeitpunkt relativ gering für mich. Das einzige Risiko, was es zu dem Zeitpunkt für mich noch gab, war, ob wir Geld verdienen würden. Und das habe ich nicht als besonders hoch eingeschätzt. Mhm. Und aus dem Grund hat Greylock auch was zu dem Zeitpunkt eine hohe Bewertung war, zu einer Bewertung von 40 Millionen investiert, was heutzutage sehr gering ist und sie haben auch sehr gut Geld verdient. Also sie haben 10 Millionen investiert für eine 40-Millionen-Bewertung. Aber wir haben auch dann, wie gesagt, wir haben auch gar nicht versucht, bis dahin irgendwie Geld zu verdienen. Aber wir haben danach dann sozusagen angefangen mit... Mit Geld verdienen und auch dann innerhalb in einem Jahr waren wir auch profitabel. Das war das einzige Risiko, was noch ausstand, um das zu beweisen.
0: Du bist ja 2009, wenn ich das richtig gesehen habe, aus der, bei LinkedIn aktiv rausgegangen, oder? Nein, richtig.
2: Ähm, bei 2000 acht 2008, Ach, glaube ich. Okay. Oder sieben Also, ich weiß nicht genau. Also, ich habe hinterher noch, wie gesagt, das war also, wie gesagt, nicht so ein On-Off, also raus. Ähm, und dann mhm. habe ich aber hinterher nochmal so ein bisschen zeitweise für den Aufbau, weil es in Deutschland nicht so gut lief wie in anderen Ländern, weil Xing sehr stark war, ähm, habe ich nochmal so ein bisschen so Part-Time. Ähm, geholfen, ah, ja. um, um so ein bisschen in, in Deutschland aktiv zu sein, und, aber weil LinkedIn wusste gar nicht, was in Deutschland wirklich los ist und die Situation mhm. haben sich gewundert, warum Deutschland nicht <lacht> so gut wächst. Da <lacht> ja. da aber das war nur so ein zeitweise Consulting Arrangement, aber Vollzeit war ich ja, war ich
0: vier Jahre und, dort. Und, und deine Anteile an LinkedIn, hast du die noch oder hast du die verkauft?
2: Nee, nachdem äh, die habe ich mit der Zeit so verkauft und dann am Ende wurde die Firma ja von Microsoft ähm, gekauft. Also LinkedIn existiert ja seit seit schon einigen Jahren nicht mehr separat als separate Firma.
0: Verstehe. Und äh, jetzt, äh, heute, ähm, also ich glaube, das war ja ein, das war ja ein Riesending damals mit Microsoft. Ähm, jetzt heute ist ja LinkedIn kommt einem ja als als Plattform quasi ubiquitous vor. Also es ist in jedermanns Leben. Wenn man bei dir nachguckt auf LinkedIn, ich habe dich da natürlich angeklickt, habe hab, hab dich angefragt, bitte sei mein Freund und habe dann gesehen, ähm, du bist, äh, bist Premium-Member, das heißt, du bezahlst Geld an die Plattform, was ich schon mal ganz cool finde. Also du, du bist quasi der, der Plattform treu geblieben, aber du bist gar nicht so aktiv. Du hast so knapp 4000 Kontakte, was ein Bruchteil ist von anderen Menschen, die früher bei LinkedIn ähm, das mit aufgebaut haben oder heute dort arbeiten. Warum ist das so?
2: Aha, also ich habe gar nicht 4.000 Kontakte. Ich habe eine wesentlich kleinere Anzahl. Also ich habe 4.000 Followers. Ah, okay. Ah, das Sorry. ist der Unterschied. Also, naja, Followers ist so ein bisschen wie auf Twitter. Das sind Leute, die, ähm, wenn ich irgendwie was poste, die dem folgen. Ähm, das sind aber nicht irgendwie Leute, die ich kenne. Ähm, Leute, die ich kenne, sind halt, best also das, das ist, das hat LinkedIn irgendwie später, ähm, mhm. später mal hinzugefügt, weil es sozusagen auch so ein bisschen eine Layer von, manche wollten halt auch Content Marketing sozusagen machen ja. oder manche Leute wollten halt wissen, was wenn, wenn ich irgendwie einen Artikel schreibe oder sowas, dass die Leute ja irgendwie, ja, das irgendwie mitbekommen wollten. Aber die okay. Ursprungsidee von LinkedIn war ja sozusagen nicht das, sondern ein Netzwerk, wo, ähm, wo man sich mit verbinden bindet, mit Leuten, die, die ich kenne und ähm, ja, den man sich gegenseitig vertraut und die man sich sozusagen vorstellt, genau wie ich das beschrieben hatte, wenn man irgendwie einen Kunden sucht oder wenn mhm. ich ähm, vielleicht, ähm, ja, wenn ich irgendwie einen Studenten gut kenne und den vermittle an eine andere Firma zum, zur Einstellung oder so etwas. Und ähm, da ist eigentlich die, die magische Zahl aus den Studien 150, äh, wird, wird die, die Dunbar-Number genannt, dass man so und so viele Personen historisch zumindest eine Verbindung aufrechterhalten kann. Ich würde sagen, dass jetzt mit den Digitalen, dass man das etwas ausweiten kann. Wir haben auf LinkedIn, wir hatten ursprünglich angezeigt, bis wie viele wie viele Verbindungen man haben kann. Ja, wir haben meine, uns dann genau. irgendwann entschieden, wie viele Verbindungen wir anzeigen, und dann haben wir irgendwann gesagt, 500 ist das Maximum, was wir anzeigen. Dann erscheint nur noch 500 plus, was alles, was über 500 ist, dann, ähm, ist dann, bedeutet nicht mehr. Und das wird, das würde ich auch meine Empfehlung sein, dass man also, dass man, dass man, wenn man sich taktisch mit Leuten direkt verbindet, also eine bestätigte mhm. Verbindung, dass man sich wirklich überlegt, wie viele Leute kennst du gut genug? dass du, wenn du nicht dich sozusagen mit diesen Personen gut genug austauschst, dass du weißt, woran sie sich interessieren, dass du denen vertraust, dass man sich dann auch nicht mit denen verbunden bleibt. Ähm, gewisse Leute kennt man vielleicht lang genug, dass man sie auch, wenn man sich in diesem Jahr nicht mit denen getroffen hat, dass man sie vielleicht auch später weiter verbunden sein kann. Aber wenn man ähm, andere Leute vielleicht, war man mal, hat man mal mit denen zusammengearbeitet, aber 20 Jahre später weiß man eigentlich gar nicht mehr, in welche Richtung sie sehen, dass man auch dann diese Verbindungen kapt. Und das mache ich auch. Also, also ich, äh, ich mache das eigentlich regelmäßig jedes Jahr. Ich gucke, welche mhm. Leute sind weiter echte Verbindungen und wow. also die gehen. Ich komme noch jedes Jahr ein paar, ein paar hinzu und ein paar gehen auch wieder weg. Also so, so ist ah, das bei okay. mir. Okay. Aber das ist anders als diese Followers.
0: Bei Followers ist es eigentlich egal, weil das... Da kann dir jeder folgen. kann dir jeder ja. folgen, genau. Aber du bist, das heißt, du bist schon aktiv auf der Plattform, weil es ist, also du bist, bist schon jeden Tag da, oder?
2: Nein, also es kommt drauf an. Also ich habe eigentlich nicht mehr, ich, dadurch, dass ich, also wenn ich in Business wäre, mhm. würde ich sicherlich aktiv nutzen für mein Business. Ja. Ähm, weil es, also immer wenn ich irgendwie einen Nutzen habe, wenn ich irgendwo... Ähm, ja, irgendwie nach Personen suche oder das Profil angucke oder nach einer Introduction suche, ja, dann auf jeden Fall. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, okay. Aber ich bin halt nicht mehr so aktiv irgendwie, um für eine Firma etwas zu bewegen. Also ich finde die Plattform unheimlich wertvoll. Ähm, aber für viele Sachen, die ich jetzt mache, sind irgendwie rein persönlich. Aber wenn ich sozusagen einem Studenten irgendwo mit hin helfen will und nach einem Kontakt suche oder mich nicht mehr ganz erinnere an eine Person. Verstehe. Ähm, aber, aber das ist nicht mehr so das Zentrum meines Lebens. Also ich. Der LinkedIn-Gründer sagt also aufräumen. Ich, ich nutze Facebook genauso viel wie ah, ja. LinkedIn, einfach okay. weil es einfach persönlich mich interessiere, wo gehen meine Freunde wandern oder mhm. äh, wo sind sie hingereist oder solche Sachen. Also das ist, ähm, also jeder Facebook hat halt einen ganz anderen Nutzen für mich, um, und beide sind für mich wertvoll
1: um, auf andere Art. Oliver, hast du dein LinkedIn zuletzt aufgeräumt? Um, also ich nutze ja LinkedIn wirklich jeden Tag. Also ich, ich glaube, es gibt auch so, so einen Moment. Ich hatte letztens mit ähm, jemand auf LinkedIn geschrieben bzw. ihn kontaktiert. Ich bin auch Premium-Nutzer und dann kann ich ja bis zu 50 Kontakte im Monat anschreiben und nerven und äh, das muss ich auch manchmal in meinem Beruf und dann habe ich jemanden angeschrieben, mit dem ich gerne zusammenarbeiten würde und er meinte er, ja, pass auf, ich muss erstmal ein paar Leute rauskicken, ich habe schon 25.000, also der hatte unheimlich viele Follower, bis zu 3,5 Millionen hatte er, aber er hatte er kann nur mit mir direkt befreundet sein, wenn er ein paar andere rauskickt. <lacht> er wusste erst, glaube ich, ich glaube, die Grenze ist bei 25.000. Das heißt, also schick mir doch mal eine Freundschaftsanfrage, weil ich ich hau ein paar raus, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe. Und dann konnte ich, das fand ich ganz witzig, und dann konnte ich mit ihm schreiben, ganz normal, ohne über Premium-Zugang. Auch das gibt es. Ja, aber ich ich ich. für mich ist, gerade in meinem Beruf, ich arbeite in einer Agentur, und ähm, ich, ich nutze LinkedIn jeden Tag und auch mehrmals. Und übrigens, Felix, wir haben auch Konstantin für die Podcast hier, für den Podcast auch über LinkedIn gewonnen. Und das hat er. Ach komm. Und, äh, ja, klar. Also ähm, Konstantin hat direkt geantwortet. Ich glaube, ähm, wir sind ja neun St Zeitstunden von einer, also ne, Zeitstunden nicht, aber haben auch wirklich einen äh, weiten, also quasi bei ihm. Köln, wenn Palo Alto, irgendwann, ja. Ja, genau. Und er hat direkt geantwortet. Naja. Ah, Okay, gut zu wissen. Was mich aber noch interessiert, jetzt bist du vielleicht kein, sage ich mal, Power-User von LinkedIn, aber inwiefern bist du der Company noch verbunden? Machst du noch, also äh, lässt du dich nochmal updaten oder triffst du dich mit dem aktuellen CEO? Inwiefern verfolgst du die Entwicklung?
2: Hm, sehr wenig, eigentlich eher ganz normaler ganz normale User, aber ich bin natürlich mit den, mit den mit den Gründern zusammen. Wir treffen uns ab und zu mal gerade so zum Jahrestag der, der Gründung. Manchmal treffen wir uns zum, zum Abendessen oder solche Sachen. Und manchmal gibt es so für die ähm, für ein paar der ja ähm, der frühen Mitarbeiter irgendwie so ein paar Treffen im Headquarters oder sowas. Aber ähm, also eher auf diesen informellen Wegen, nichts, nichts, nichts Großes. Und ich ähm ja, und ab und zu fällt mir auf, äh, wenn irgendwie was Neues mit dazugekommen ist oder manchmal wenn auch Sachen weggenommen, was manchmal gut ist und manchmal nicht gut ist. Ich glaube, das ist wichtig für Firmen, auch von ihren Produkten auch Sachen wegzunehmen, weil sonst werden sie immer aufgeblähter und aufgeblähter. Aber manchmal gefällt es mir auch nicht, wenn irgendwie Sachen weggenommen, weil es irgendwie eine Funktion ist, die ich genutzt habe. Aber <lacht> ich bin vielleicht nicht der, der Target-Nutzer sozusagen, wie, wie sie irgendwie, je breiter die Nutzung wird, ähm, bin ich vielleicht auch eher so ein, eine Randgruppe, also zum Beispiel dieses nach, ähm, um, um vorgestellt zu werden, das war ja eine dieser Kernnutzungen, die ich beschrieben hatte, die wir von Anfang an dabei hatten, um sozusagen nicht jemanden sozusagen kalt über diese In-Mail zu kontaktieren, sondern um zu sagen, kannst du mich dieser Person vorzustellen? Ähm, dieses Feature wurde zum Beispiel ganz ganz rausgenommen. Man kann es natürlich immer weitermachen. Man kann einfach jemanden eine Message schicken und sagen, kannst du mich weiterleiten? Und sie haben wohl einfach um das Ganze irgendwie zu vereinfachen, äh, statt es irgendwie eine spezielle Funktion zu machen, dass man das ganz normal über Messaging macht. Ähm, das nehme ich, hoffe ich, dass sie das über irgendwie Usability Studies rausgefunden haben, dass das irgendwie besser geht. Aber ähm, ja, für mich fand ich das immer ganz schön, weil dann irgendwie das Profil gleich mit dabei ist und das irgendwie so mhm. ähm, besser geht. Aber so, 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 so sind die Entscheidungen halt manchmal.
1: Du hast wirklich seit deiner eigenen Grün Gründung, hast du ganz viele andere Gründer auch begleitet. Felix und ich verfragen das immer. Und ich weiß, es ist eine große Frage. Ähm, würdest du sagen, es gibt so etwas wie eine erfolgreiche Formel für Gründungen? Und wenn ja, wie lautet die eigentlich?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich sich kennt schon irgendwie relativ gut. Ähm, viele Gründer, die also sehe ich, dass die Person, also so eine, sich zusammenschließen, weil der eine, die denken, okay, ich muss halt einen Gründer haben, der Techniker ist, einer, der Business ist, einer, der Design ist oder irgendwie einer, der irgendwie eine Domain-Expertise hat und dann gründen wir halt zusammen, weil das Team sieht dann gut aus oder weil wir denken, wir müssen irgendwie alle Bereiche abdecken. Aber, und das ist natürlich ideal, aber das ist, glaube ich, nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist einfach, wie man sich versteht, weil das ist einfach stressig, eine Firma zu gründen und es wird immer Tiefen geben und das Ganze geht um Kommunikation, das Ganze mhm. geht um Emotionen und das ist eigentlich das und das kann man nicht einfach, da geht es nicht darum, wie es auf Papier aussieht, ob man irgendwie komplementär ist und da würde ich sagen, es ist besser, wenn du mit jemandem zusammen auf dem Gymnasium warst und du mit deiner Freundin Schluss gemacht hast und er war mit dabei und hat dir geholfen und ihr seid beide Techniker, ist das wahrscheinlich besser und ihr lernt halt und, und ihr wisst, dass ihr Sachen lernen kann, dann könnt ihr auch das Business irgendwie lernen, wenn einer von euch da ein bisschen Fähigkeiten zeigt und sich irgendwie jemanden holen kann, der euch das beibringt, ähm, dann macht lieber das als zwei Techniker. Ähm, das wäre vielleicht mein Rat, dass du so viel mehr auf diese fundamentalen Sachen zu dass man irgendwie was schon mal durch dick und dünn zusammengemacht hat, mhm. dass das irgendwie schon ausgetestet ist. Also es ist viel mehr ähm, ja diese persönliche, dass man zusammenpasst und auch mal Schwierigst durchgemacht hat.
1: Du hast einen bemerkenswerten Satz mal gesagt. Das habe ich in einem vorherigen Interview gelesen. Du hast geschrieben oder gesagt: Der Gründer ist wichtiger als die Geschäftsidee. Das fand ich. Ähm, Bemerkenswert, wie meinst du das?
2: Ja, also die Ideen ändern sich häufig und es gibt viele Ideen. Also es ist schon wichtig, dass man irgendwie eine Passion hat für die gleichen, gleiche Sache. Und das ist auch schwierig, manchmal, wenn häufig ist es so, wenn man Gründer ist, dass man irgendwie eine, ich sag mal, das amerikanische Wort Passion fällt mir jetzt ein. Ich weiß nicht, wie man Passion hört sich irgendwie ein bisschen komisch an auf Deutsch. Leidenschaft, ich weiß es nicht aber sag am Passion also man hat als Gründer man glaubt ja an irgendetwas an was viele andere nicht glauben das ist ja fast die definition dafür weil wenn viele andere an das schon glauben dann ist es meistens schon irgendwie zu spät <lacht> und wie gesagt viele meiner freunde haben fanden linkedin irgendwie nicht dass es funktionieren würde und und, und das ist nicht unbedingt ein Grund, dass es funktionieren wird, weil viele Sachen, die andere Leute glauben, dass es nicht funktioniert, ist auch ein Grund dafür, dass es nicht funktionieren wird. Also das sollte man nicht dafür als Bestätigung äh, der eigenen Idee äh, glauben. Und äh, Aber wenn man praktisch mhm. sehr daran glaubt, ist es häufig, dass die andere Person, sagen wir mal der Mitgründer, wird auch nicht daran glauben. Insofern ist es häufig schwierig, einen Mitgründer zu finden, weil der Kreis ist häufig dann klein von Leuten, die wirklich, mit denen man so eng verbunden ist, auch diese Idee dann teilt. Weil diese andere Person hat wahrscheinlich eine andere Idee, die man, an die man selbst nicht wiederum glaubt. Und diese, dass diese zwei Kriterien zusammenpassen, mhm. ist gerade sehr schwierig. Ähm, insofern ist die Idee schon wichtig, einfach, einfach vom Fit her. Aber die Idee selbst, ist nicht wichtig. Ähm, weil die Idee wird sich ändern und es und, und kommt hauptsächlich auf die Umsetzung der Idee an. Wie ich schon gesagt habe, wir haben die über die Idee hm. sechs Jahre lang nachgedacht. Es gab sehr viele andere Startups. Ich habe ich hab ein Slide, was ich häufig zeige, mit über 50 Business Networking Startups und viele Leute fragen mich, warum hat LinkedIn war LinkedIn erfolgreich und die anderen 50 nicht so? Und ich sag, ich weiß es nicht. Aber was ich sagen kann, ich kann für jeden der 50 kann ich sagen, warum sie nicht Erfolg hatten. Ähm, zumindest kann ich, also meine Meinung, ich weiß nicht, ob die wahr ist, aber ich kann Gründe finden, warum die anderen nicht Erfolg haben. Insofern mhm. sind es, gibt es viele Gründe, warum man nicht Erfolg haben kann. Insofern kommt es häufig auf die detaillierte Umsetzung an und viele kleine Sachen können der Grund
1: sein, warum man letztendlich Erfolg hat, aber nicht sozusagen auf die große Idee. Du sagst, wenn zum Beispiel zwei Gründer zusammenkommen und beide glauben an die gleiche Idee, dann entsteht ja sowas wie eine mhm. entsteht eine besondere Energie. Weil ich, ich habe das auch oft jetzt, im, ähm, wenn wir ein Brainstorming machen und haben eine Idee für eine Kampagne, wenn jetzt zwei Leute die gleiche, Idee haben, dann entsteht eine ganz andere Energie, so eine Art Superpower, weil beide wollen dann wirklich daran arbeiten. Wenn die aber unterschiedlich ist, dann, dann versucht man irgendwie so einen, so einen Mischmasch zu finden. Und das ist, da muss man immer Eingeständnisse machen, oder wird das gar nicht so geil. Aber ich, ich, ich glaube, ja, genau. das ist das, was du meinst, oder? Mhm.
0: Und welche Rolle spielt dabei Glück? Also ich habe selber eine Firma mit, ähm, mit ungefähr zehn Mitarbeitenden. Wir haben uns in der Pandemie gegründet und ähm, Momentan ist es erfolgreich, macht unglaublich Freude, aber ich habe große Schwierigkeiten, gerade gerade auf LinkedIn mich zu bewegen, weil ich das Gefühl habe, es gibt einen self-fulfilling circle an Medienplattformen und Startup-PR, der die sich nur gegenseitig anheizt und wo eigentlich einem die ganze Zeit vorgesetzt wird, dass ähm, alle Erfolg haben und das ist eine total rosige Welt und alles ist super und alle feiern sich. Und was nie erwähnt wird, ist, dass die meisten keinen Erfolg haben und dass die, die Erfolg haben, eine riesige Portion Glück mitbringen. Und ich habe mhm. manchmal den Eindruck, auf LinkedIn feiern sich Leute, die wahnsinnig viel Glück haben äh, und tun so, als hätten sie das verdient. Ja. Wie siehst nee. du das, wenn du die Startup-Welt heute anguckst?
2: Ja, nee, ich würde sagen, Glück ist ein, ist ein großer Anteil. Ähm, es, man, man kann einfach die Statistiken angucken, wie viele Startups gestartet werden und wie viele erfolgreich äh, sind. Und ich war in Star als ich in Stanford war, gab es nur einen Kurs von wo es um Entrepreneurship ging. Ähm, jetzt gibt es in Stanford mindestens zehn Kurse zu dem Thema. Aber was, was ich interessant war und was mich ermutigt hat auch ähm, den Weg von Entrepreneurship zu wählen, ist, dass ich das gefühlt habe, und es gibt dieses deutsche geflügelte Wort, alle kochen nur mit Wasser sozusagen, ist, dass diese Leute, die diesen, das waren also wirklich erfolgreiche, sehr erfolgreiche Entrepreneurs zu der Zeit, die sind heute weniger bekannt, aber Scott McNeely, der hat Sun Microsystems gegründet, war damals einer der erfolgreichsten Startups zu der Zeit oder Scott Cook von Intuit. Wie gesagt, heute sind die nicht mehr so bekannt, aber damals war das so wie Facebook und ähm, Google und oder Heidi royson die hatte eine Firma, die hieß Teammaker, waren also die, die großen Stars zu der Zeit und fast alle arbeiten an irgendeinem neuen Startup, der eigentlich gar nicht so erfolgreich war und ähm, habe mir dann auch überlegt. ne Also da war wohl doch irgendwie Glück dabei. <lacht> <lacht> Weil irgendwie waren bei vielen, obwohl sie ja eigentlich große Vorteile haben, dadurch, dass sie schon so einen erfolgreichen Startup hatten, dass die wesentlich einfacher war, Mitarbeiter zu bekommen, wesentlich einfacher war, Finanzierung zu bekommen äh, und so weiter. Ähm, insofern ist Glück sicherlich eine, eine sehr wichtige Rolle. Andererseits, Je länger, je häufiger man Sachen versucht und je länger man dran bleibt, desto leichter ist es auch für Glück für einen zu finden. Also das, das ist auch
1: wahr. Was mich interessiert, Konstantin, du du hast diese Plattform mitgegründet und, ähm, und ich glaube 2009 war das dann, bist du, bist du wieder raus und warst dann zwischendurch auch bei einem anderen Startup. Ähm, den Namen habe ich jetzt ehrlicherweise Jackster, ja. vergessen. Aber Jackstar, genau. Jetzt, jetzt frage ich mich, ich glaube, jemand, der was gründet und so auch eine Plattform mitgegründet hat, da, da muss doch ein Feuer äh, in dir lodern, in dir brennen. Will der nicht eigentlich jetzt direkt jetzt zum Nächsten gehen? Hast du hast du diesen Gründergeist verloren? Nee, ich
2: finde, also ich finde es eigentlich eher, aus meiner Sicht ist, was ein Entrepreneur ausmacht, ist jemand, der immer neue Sachen machen will und neue Sachen lernen. Für mich ist das eigentlich... Also ich finde es irgendwie untypisch, dass man einfach immer das Gleiche wieder neu machen will, immer noch einen neuen Startup, immer das Gleiche wiederholen. Für mich ist das untypisch. Also ich will immer neue Sachen machen und ich habe, wie gesagt, ich habe LinkedIn für vier Jahre gemacht und das, das jetzt will ich andere Sachen machen. Also für mich war Jackster die Gelegenheit, was Neues zu machen, was ich vorher nicht gemacht habe. Um, es war sozusagen von zwei Gründern reingeholt zu werden, um als Hired CEO zu sein. Um, bei, bei LinkedIn um, war ich Gründer, aber ich habe sozusagen funktional sozusagen die Rolle als, als Marketing- und um, Chef gemacht, die ich schon vorher hatte. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen. Ich wollte, weil ich dieses Consulting gemacht habe und meine Passion war, als, und Reed fand das auch toll, dass wir so ein Marketplace für Service Provider aufbauen wollten. Wo Service Provider, hatte ich ja geschrieben, das war auch, hatte ja gesagt, das war auch meine Idee, dass man als Service Provider seine Kunden findet und, und ist auch sehr wichtig, viele Kunden wollen ja auch gute Service Provider finden. Und das wollte ich aufbauen und ich habe Reed gesagt, ja. ich würde gerne GM für diesen Marketplace werden. Und Reed hat gesagt, ja, okay, das kannst du, das kannst, das, das kannst du machen, das ist auch ideal für dich, aber wir brauchen erstmal VP Marketing. Mhm. Michael, okay, klar, mache ich, mach ich erstmal VP Marketing. Uh, ja, jetzt LinkedIn hat dieses LinkedIn Services vor einem Jahr gemacht. Also es hat 19 Jahre gedauert. <lacht> Deswegen bin ich, bin ich lange ausgeschieden, bevor LinkedIn so weit war. Aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber jetzt hat LinkedIn endlich diesen Service Provider Marketplace aufgebaut und fängt gerade an, das aufzubauen. Aber, aber das ist, glaube ich, ein ich sehr gesehen, großes ja? Potenzial für, mhm. für LinkedIn. Genau wie, ich habe immer geglaubt, dass der Sales-Aspekt wesentlich größer sein wird als Recruiting. Aber es gab auch gute Gründe, erstmal Recruiting aufzubauen. Also LinkedIn ist ein sehr langfristiges Business. Aber für mich ist das wes wesentlich reizvoller, immer irgendwas Neues machen, was Neues zu lernen. Und da danach habe ich halt... Danach kurz Also, deswegen habe ich, nachdem ich dieses CEO gemacht habe, das war eine sehr interessante Aufgabe, aber dann wollte ich nicht nochmal wieder CEO irgendwo das machen. Dann wollte ich halt mal ähm, bei Early Bird Venture Capital das kennenzulernen. Dann war ich halt im Aufsichtsrat und dann habe ich Independent ähm, Aufsichtsrat gemacht. Aber jetzt, da habe ich das Gefühl, jetzt habe ich eigentlich alle Rollen in diesem Startup-Ökosystem durchgemacht. Jetzt bin ich mehr interessiert, an Sachen im Non-Profit-Bereich zu machen und ähm, arbeite halt an. an an Sachen mehr in diese Richtung hin. Also so sofern ist für mich als Entrepreneur und als Learner, ist es immer, als Entrepreneur machst du irgendwie neue Sachen und nicht immer, also für mich ist klar, ein neuer Startup ist auch was Neues, aber du machst im Prinzip immer, du
0: wiederholst das Gleiche einfach nur mit einer neuen Sache. Mhm. Und jetzt, du hast ja vorhin beschrieben, mhm. als du auf mhm. der Uni warst, Web 1.0. Da hattest du also Sun Microsystems und so weiter vor dir stehen. Dann bist du selbst zum mhm. Leader im Web 2.0 geworden. Und jetzt gucken wir ja gerade ins Web 3. Und mich würde interessieren, was ähm, glaubst du, hast du vielleicht sogar ein Unternehmen, was du gerade gesehen hast, äh, wo du die Gründer kennengelernt hast, wo du sagst, das ist für mich die Zukunft des Internets. Ähm, und wo siehst du auch deine eigene Rolle da drin in dieser nächsten Generation der, der Internetunternehmer?
2: Keine besondere aktive Rolle, ähm, aber mich interessieren einfach ähm, Sachen wie Technologie wirklich in das physische Leben äh, verbunden wird. Also das interessiert mich. Es gibt natürlich eine Rolle, wie, ähm, wie wir mehr ins Virtuelle eindringen mit Spielen und Virtual Reality. Aber zum Beispiel für mich sind Virtual Reality und Augmented Reality Fundamente, fundamental unterschiedliche Sachen. Die, die werden häufig zusammen in einen einen Topf mhm. geworfen, weil für mich sind die fast in entgegengesetzte mhm. Richtung, weil Virtual Reality nimmt uns aus unserer physischen Realität weg, ähm, was im Bereich Entertainment auch okay ist. Man kann halt, wie gesagt, wie im Camp sich eine andere Identität zulegen und dort Spaß haben und auch ein, ein alternatives Leben führen. Andererseits Augmented Reality benutzt sozusagen alles, was im Internet und alles, was wir dort aufgebaut haben und führt uns zurück in unser physisches Leben. Für mich ist diese zweite wesentlich interessanter, dass man sozusagen, wenn ich mal LinkedIn als Beispiel nehme, all die Informationen, die ich in LinkedIn habe, wenn ich jetzt jemanden sehe auf einer Konferenz, dass es mir auf, meinem, auf meiner Kontaktlinse abgebildet wird, welche Leute mhm. wir zusammen ähm, kennen und wo er zur Schule gegangen ist und so weiter, dass mir das ähm, gleich angezeigt wird. Also das gibt es. Das interessiert mich ein bisschen mehr, weil ich, ich mag halt diese mhm. äh, persönliche Realität. Ähm, ist mir sehr wichtig. Klar, wenn man mit Natur verbunden
0: ist, ist das irgendwie interessanter als ein virtueller Baum. Und äh, Konstantin, und um auf die, auf die Schlussgerade einzubiegen, wo siehst du deine eigene äh, Zukunft? Also, wo möchtest du, sagen wir mal, Ende dieses Jahrzehnts äh, angekommen sein?
2: Was mich interessiert, ist halt, ich habe halt. Ähm, nicht nur die Ressourcen irgendwie meinen, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern ich habe Ressourcen, die um einiges darüber hinaus gehen und die möchte ich halt irgendwie, und ich hab, fände es unverantwortlich, die für mich einzusetzen, die möchte ich halt irgendwie sinnvoll für ähm, dafür einsetzen, um das Leben anderer zu verbessern. Um, und ich bin nicht einer, also ich bin halt Entrepreneur, deswegen werde ich das nicht irgendwo stiften, um, mhm. an Stanford mhm. oder so etwas. Und auch weil, kein
0: Trust Fund für deine Töchter? Nein, auch nicht.
2: Um, weil ich denke, dass die brauchen das nicht. Um, es gibt andere, die es vielleicht mehr brauchen. Und als Entrepreneur würde ich halt lieber selbst sozusagen damit aktiv umgehen. Und was ich genau damit mache, weiß ich noch nicht. Aber eine Idee ist, also ich denke, ich, ich werde mich in dieser Phase engagieren. Wir hatten ja über diese, ähm, dieses Austauschjahr geredet, weil ich denke, das ist so eine wichtige Lebensphase, wo man seine, wo man als, als Mensch sehr beeinflusst wird, so dieses Alter von 15 bis 25 Jahre. Ähm, ich glaube, das ist eine Phase, wo man viel auf Menschen positiv beeinflussen kann. Und ich glaube, ich werde mich da irgendwie in dieser Lebensphase irgendwie engagieren, um dort irgendwie positiv auf Menschen ähm, hoffentlich ähm, Einfluss zu nehmen. Und ähm, ja, das könnte sein über, über Austausch, das könnte sein über so Camps, ähm, irgendwie in die Richtung, ähm, welches Segment da ähm, mache ich noch Research und gucke, wie es auch in mein eigenes Leben mit ähm, hineinpasst, wo es was zu mir passt, was mir Spaß macht und so weiter und so fort. Aber so, mhm. ähm, das macht mir sehr, sehr viel Spaß, darüber nachzudenken, aber da, in die Richtung gehe ich halt. Aber ich mache weiter, ich bin aktiv halt über, in der Tech-Szene, über, wie gesagt, Mentoring und ähm, auch, wie gesagt, wenn deutsche Entrepreneurs hier in der Gegend sind, viele kontaktieren mich auch über LinkedIn, wenn sie zu Besuch kommen, gehe ich auch häufig nicht nur mit Stanford-Studenten, sondern auch mit europäischen Entrepreneurs wandern
0: und das macht auch heute Spaß. Du gehst nach wie vor wandern, gehst du auch nach wie vor hochalpin. Du hast ja eine hochalpine Silicon Valley Gruppe äh, gegründet, die, die Half-Domers, mit denen du wirklich äh, Tages- und äh, sogar mehrere Tagestouren äh, machst und wirklich hart rangehst ans Wandern. Machst du das weiter? Ja, die ist ein bisschen jetzt wegen Covid etwas
2: zurückgetreten, mhm. aber wir haben ähm, jetzt für im April ähm, also erstmal eine, eine Warm-Up-Wanderung geplant, aber wir werden auch wieder, ja, längere, längere Wanderungen sind wieder angeplant und ja, das mache ich auch gerne.
0: Cool. Und äh, wo siehst du deine Zukunft geografisch? Also bist du Amerikaner oder zieht es dich vielleicht sogar wieder zurück nach, nach Deutschland? Doch, ich, ich
2: werde schon hier in, in Kalifornien bleiben. Das gefällt mir gut. und es gibt Aber ich werde sicherlich auch viel in der Weltgeschichte umherreisen. Es gibt viele viele schöne Orte auf der Welt und ähm, jetzt, wo die Kinder auch bald nicht mehr im Haus
0: sind, dann ähm, gibt es mir auch mehr, mehr Flexibilität, das, das zu nutzen, solange ich noch gesund bin. Hast du denn einen Lieblingsort, einen Herzensort in den USA, an den es sich immer wieder zieht? Hm, ich bin sehr zufrieden, wo ich bin. Na, deswegen bin ich auch hier, sonst, sonst würde ich wahrscheinlich dorthin ziehen. Verstehe, das merkt man dir auch an und ich glaube, du hast jetzt äh, nach unserem Podcast nicht nur Mittagessen, sondern auch ähm, eine Tennisstunde vor dir. Da ja. wollen wir dich nicht länger davon abhalten. Ähm, Olli übrigens äh, hat gerade, ähm, ist gerade aus weg von der Kamera, weil er seine Technik nochmal rebootet. Aber alles gut, ähm, ich soll dich ganz lieb grüßen. Und wir geben am, wir geben am Schluss des Podcasts immer nochmal dem Gast das Mikrofon, um sozusagen die Freiheit, die du so schätzt als mhm. äh, als Retired Entrepreneur, nochmal ähm, auszuleben. Was möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen zwischen Deutschland und Amerika? noch mitgeben äh, am heutigen Tag? Was möchtest du noch allen, allen teilen? Vielleicht hast du ein persönliches Mantra, das du gerne teilst. Ähm, vielleicht gibt es ein Announcement von dir, vielleicht gibt es einen Tipp äh, oder einen guten Rat, was auch immer es sein mag.
2: Ich denke, es ist einfach so, in seinem Leben vor sich hinzuleben dass man einfach, ähm, es gibt immer viel zu tun, dass man einfach ein bisschen Zeit sich nimmt und überlegt, was man wirklich, was das Wichtige ist in seinem Leben und, ähm, und dass man nicht nur Sachen macht, die von anderen Leuten für einen erwartet wird, sondern was was wirklich für einen persönlich wichtig ist und auch bereit ist, Wege zu gehen, die vielleicht nicht, nicht immer so von der Gesellschaft, von Freunden, von Kollegen erwartet sind ähm, und auch bereit sind, die zumindest zu erwägen und, und dann die Entscheidung zu treffen und, ähm, mhm. und die zumindest auszuprobieren. Und wenn sie nicht funktionieren, das auch okay. Aber das ist für mich auch der Grund, ein Startup zu gründen. Es geht nicht um die finanziellen Sachen, weil meistens ist es finanziell nicht der beste Weg, weil die meisten, wie du gesagt hast, nicht funktionieren. Aus diesem Grund ist es auch nicht ein Grund, warum man meistens irgendwie einen guten Ruf bekommt. Aber wenn man es bereuen würde, es nie versucht zu haben, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, ein, ein Startup zu gründen. Wenn man es später, wenn man irgendwie sagt, äh, das, das war aber schade, dass ich es nie versucht habe und das bereue ich, dann sollte man es wirklich machen.
0: Aha, okay, also wir haben so viel gelernt heute für die, von dir, über das Unternehmersein, äh, dass der, der Gründer ja wichtiger ist als die Idee, dass es wichtig ist wie beim Tennis, auch wenn man 0,40 hinten legt, nicht aufgeben ja äh, auch wenn alle das doof finden, dranbleiben. Und jetzt hast du, auch wenn die Idee vielleicht unbeliebt ist äh, oder man komplett vom Weg abbiegt, weitergehen, wenn man das Gefühl hat, wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich das später bereuen. Also ganz viele, ganz wichtige äh, Lessons. Und du hast uns am Anfang gesagt, du hast so dicke Bücher gewälzt, als du Unternehmer wurdest. Ich habe das Gefühl, du hast uns ganz viel von deinen Learnings, die du aus diesen Büchern genommen an die Uni gebracht hast, dann in mehreren Unternehmen ausgetestet hast, heute mitgegeben. Dafür vielen, vielen Dank, Konstantin. Und äh, wir haben uns wahnsinnig gefreut, äh, dich bei Wunderbar Together dabei zu haben. Ähm, und wir hoffen, dass wir vielleicht dich nochmal einladen dürfen als Mentor, ähm, vielleicht in deiner neuen Rolle als Helfer äh, des Schulaustauschs der in diesem Jahr übrigens großes Jubiläum hat äh, 50 Jahre äh, gibt es diesen äh, German American Exchange und äh, wir haben uns riesig gefreut über deine großzügige Zeit oh, oh und ähm, deine Learnings äh, ganz toll, äh, dass du Teil unseres äh, Projekts geworden bist, vielen Dank Okay, Danke Felix und ich sehe zumindest Ollis Foto <lacht> Okay, mach's gut Mach's gut und vielen Dank. Ciao. Ciao.